0: 四月二十六号的内容，一直到呃，已经五月的第一周，五一假期之后，才慢慢的放上来。可是在休假的时候，通常都是我们这些自由工作者最忙的时候啦。然后其实也不知道，我觉得我在可能在去年年终之后，因为有点太得意忘形，开始狂做一些自己想做的东西，然后也不知道就为什么就刚好案件开始变少，所以我就是忙了半天也没有再赚钱。有成就感是有成就感，但是总觉得少一点什么。就果然没有酬劳的工作，在由于在这个年纪对自己的未来有点焦虑的情况下，还是心里感觉就是有一个空缺想要弥补。在这一阵子，我还是会再慢慢的调整一下自己的作品产出以及赚钱的业务。那总体来讲，就是有点花太多时间在没有必要的事情上了，让我感觉是心里不太好受的话。那我觉得我需要再去 balance 一下。好，就大来跟各位说，前在做 podcast 都有一点真的是花太多时间了，就是以我现在。这个状况来讲，其实没有余裕去做这么多公益的性质的东西。所以之后如果有在做一些内容密度上的调整，还有就是更新频率没有办法那么高的话，请大家见谅哦，请大家见谅，就真的是因为 Podcast 的这个东西在台湾并没有很好的盈利模式，重点是有点花我太多时间了，我没有办法容忍自己就随便做一个东西就丢上来。所以每一次都是直播完之后，按照逐字稿，然后再重新录一篇，然后还要再剪辑，所以这样子前前后后可能花四五个小时才做出大概四十分钟的东西，那个时间有点太多了哦。虽然可能做的影片就没有这么多人听得到，嗯，这自己还是去平衡一下了。好，今天是2023年4月26日，欢迎来到炯炯电台。今天我们要讲的第一个话题，炯、哦、妹不要生气哦，我们没有要说炯妹坏话。炯妹跟他的房地产好伙伴 Ted 合作的房产课程，卖得非常非常好，卖了很多人，呃。有破万吧？有乡民看到这样算一算不算他的折扣，他就是已经募资到了有超过五千多万。然后你看到呢，不管是九万呢，还是 t e d 还是 Press Play， 在撒点出广告下面的留言，几乎都是满满的谩骂、批评、酸言酸语。嗯，我举个例子哦，有好多网友。是这样子骂的 哦， 当然这不代表我的心 声， 就是在网上的风向有人这样 说， 你卖房地产课程好像是在鼓励台湾炒 房， 是不 是？ 房价已经这么高 了， 你还在鼓励炒 房， 这是黑心商人。而且 呢， 这个价格是定几千块 钱， 你教人家买房 哦， 说我们要怎么样去解决在买房中遭遇到的各种问题。问题是我们大多数人的问题就是根本没有钱买房 啊， 很多在酸这件事情。<笑>因为这个课程又实在是卖得太好，然后价格可能对于某些人来讲，他们觉得太高了，所以他就酸九妹啊，你卖房地产课程让你自己可以多买一栋房啊，然后还有人讽刺说，我买了课程之后还可以买洗,洗房吗、哦？最好是这样啦、啊！」那我是觉得、哦、在上面我提到的这些诸多酸言酸语，每一个问题其实都有哪里可以吐槽的地方，就是这些批评是没有道理的。可是几乎每一则脸书广告贴文下都是一片谩骂。我不知道官方有没有删留 言， 但是我也是看到留言在反映 说， 怎么进来看到留言变少 啦？ 是不是有在控评 啊？ 控评是一个中国用 语， 意思就是说在控制评论区的留言风向哦。我个人对控评行为其实没有什么太大的抵触啦。那我是觉得，首先呢、啊，脸书专业组它可以使用封锁这个功能，或是删除留言的功能，有这个功能就代表说你有权利使用嘛，又不违法，爱用就用嘛。而且有人呢、啊，本来就是喜欢在那边讲一些、哦、搞不清楚状况的话，在那边乱带风向，的确控评就是必要的。那撒广告，我撒个几千、几万、几十万，不是让这些搞不清楚人在那边乱骂的。说真的、啊，这些想要骂的人，他也不是这个课程所面向的 T A。你看这个课程，它是要教人在租房、买房中可能会遇到各种问题，然后他试着带着专家来解决。那实际上，嗯，有没有人买得起房呢？在我们的社会中，的确是买得起房的人还挺多的。你不能说他占很大比例，但是是有相当的数量的。买房、租房的时候，会不会遇到很多的问题？会，所以他就是要解决这些 TA 所面对的这些问题。那你这些买不起房的，或是你先租房可能都租不起的人，到底我为什么要来跑来骂啊？所以我觉得像这样子的算命留言真的是没有必要。然后现在募资比较成功，因为广告撒的比较多，就造成了呃很多算命群写的公司哦，这是一个蛮悲哀而且好笑的现象。那至今为止，我还没有看到有 KOL 出来吐槽这件事。这一群人在骂九妹出来卖房地产课程，然后另一群人又在那边骂自己骂得很嗨，还有人就是重复我留言，看到一次骂一次，然后还有拉帮结伙的来骂，可是呢，九妹的课程依然是卖爆。很多人要买，那即使这个课程还没有正式上线，我们不知道具体来讲课程最后出来的评价会怎么样。但至少说明呢，我们所看到的舆论的风向似乎不影响这套课程在消费者眼中是有这个需求和这个价值的，而且定价应该算是合理的。如果不合理的话，就不可能有这么多人买单啊。所以呢，我就要来从各个层面来说一说这件事情啊。我先来看一看哦，其实我之前还真的没有仔细看，我就大概浏览了一眼，因为我现在没有买房的需求，我之前没有仔细研究。那每次看到广告浮出来。时候呢，就会看到很多算命留言，所以我想说，这应该算是最近蛮热门的话题。那我就去稍微了解了一下啊，看一看，我就觉得说课程到底哪里有问题呢？跟各位说明一下啊、哦，我先说我没有夜配，但是我现在打开 Press Play 的文案，大概跟大家说一下我看到这个文案的感受啊、哦。这课程叫做《超实用买房秘籍》，三五线上赏屋和九妹合作的，无论租房买房都要学会的地产学。预定是在五月二三日会开课，目前优惠倒数。已经四天了，哇塞！九妹，你是不是要给我业配费用？我直接帮你免费宣传了。然后这套课程呢，他邀请了多位的豪华客座讲师。我虽然不太熟，但是一去了解一下，发现这些人其实都是算是业界、呃、有名的。哦，九妹就很有名，不用说了吧？啊，他其实作为一个主持人是，是就算你不喜欢他，你也必须承认他蛮有能力的。那 TED 跟他合作了这么久，大家也知道 TED 的专业领域在哪里。科罗讲师中有不动产律师黄忠林负责讲解产权分配的，然后呢，结构技师戴永发这个人是 Alpha Safe 耐震系统共发的创办人，然后也是国家卓越建设上市公平的评审委员。那会计师会教你怎么节税，还有教营造分析的建筑师，相当豪华的师资阵容。然后文案接下来的这部分呢？有讲到九面他自己个人的经历，哦，这个之前我在他的有影片有听过他讲这个经历，这方面对我也听。志奇、七七之前有在他的个人脸书账号有分享过，哦，他是公开的公开的资讯。他们家里人买房其实都会找别的代理人去谈，免得对方认出他们家的人，然后就会直接给他涨价，有时候甚至直接涨价一,一两成。哦，名人买房就会有这样子的困扰。多数人人生的第一个八位数资产在这里，用不到六千元的价格就能学会，这就是他们主打的这个课程要解决的方向。我、哦、看了一下，怎么去跟房仲谈啊？哦，你就你在买房的时候，你难免的搞不好就遇到黑黑心房仲嘛，然后。也会用一些话术，用半强迫的方式跟你讲说：“这很多人要的啊，你做右天啦，你就签啦，要不然其他主人就要把它给牵走啦。然后议价的时候，哦，你你只要说被牵着鼻子走的话啊，或是不小心忽略了很多没没嘎嘎，然后就没有看实价登录，会买贵了。而且这买贵可不是几十万的问题哦，可能到时候一买买贵就是买几百万。我之前不是跟大家分享过吗？我当时真的就是买贵了几百万。然后当时就刚好遇到疫情，卖屋的时候我也是赔的。如果当初就有这个课程哦，预购如果三千多块钱可以换回我那五六百万的损失的话，我觉得非常值得。我跟大家讲一讲，我自己是买过房的，我买房的时候超亏哦。那那个时候呢，我收入很高。可能就是呃一个月我有差不多快一百万的金流，啊，当然实赚可能没有那么多，但但是我的收入是真的很高。然后对我来讲，可能就算贵个几百万，我觉得啊那就是花个一两年事情就就给它处理掉的。那时候专注在我自己事业上，我也不想花那么多时间在就是到处看房，还有跟房总在那边玩那种心理游戏。当时呢，再加上又处于一种非常混乱的状况哦，我觉得前院起火后院也起火，所以我就讲呢，我第一次买房就是完全被骗，买到了一个不好的房子，所有房子的地雷我几乎都中了。什么浴室没有通风啊？那个西晒的问题啊？里面的这个装潢啊，其实也有损坏啊。那我进去的时候其实是没有重做重新装潢，我就是能住就好，根本就没有想那么多，就想说在同一个社区，就地点也不错，找一个能住的地方，我就把它买下来了。结果付出了非常惨痛的代价，赔了快600万。那当初如果有这样的课程呢，真的就是什么三千0 0还是一万，这太便宜了哦！如果它能够避免赔钱的话，我就直接刷下去看完了。那个时候，因为呃，我没有人可以请教。要看书的话，我不知道看哪一本，也不知道要看多少本。所以，左面的这一套课程，我现在也没有业配，直接讲。其实我现在没有很了解它呈现出来会怎么样。但是呢，我光看这个文案，然后光看它大略上来讲，它会讲的这些纲要的东西，我会说呢，即使上过一遍，我可能会依然会赔钱，但是我可能不会赔这么多的钱。所以，我就直白跟各位说，这这套课程哦。套生所帮你省的绝对不是几千块，是几百万甚至几千万。你买的房价高一点的话，确实是可能省到几千万的。所以我就不懂了，有人为什么会在那边讲说课程那么贵，盘子才会买？你们不买房，不等于别人不买房啊！你们不买几千万的房，不等于别人没有需求买几千万的房啊！所以这些评论评论是不是莫名其妙？然后情绪化的话，我就先不说了。我就讲它是六小时以上的课程，然后集结了这么多的专家，那它是以课程去包装了。你在网络上可能是 YouTube 或者 Podcast 上面可能会看到很多类似这样的东西，但是呢，我就在讲了，免费的资源有它的局限性，很多东西他们是不能讲的，就是不管是怕破坏行情啊，或者说业界的秘密啊，或者是说这个有一些 sponsor 或者是官商勾结的问题，有些东西是没有办法讲那么白的，或是你可能会被同行去找麻烦，所以呢，免费的资料说白一点就是说，通常哦不会有什么。什么什么真材实料或者好货啦。主讲人有时候良心可能会隐瞒一些东西，然后没良心的话就直接跟你说谎。那今天你要买一个这么贵、这么巨大的资产的东西，你真的以为你在 YouTube 上面然后随便零零碎碎看一堆免费影片、听一堆 Podcast， 甚至说就是买一本书看单一人的说法？你可以得到这么全面的咨询吗？或是什么朋友问一问，请吃范哦？你真的以为你就可以省个几百万吗？真的不要以为天上会掉下来可以白吃的午餐啊！即使你真的可以免费取得这些资讯，那一定是要花很长时间的，而且是需要一些幸运的程度。你要找到那个 OK 的人，然后那个 OK 的人是不是愿意情囊相守、无私相守，而不是他心里存什么私心？我们假设你今天哪怕是认识九妹，或是认识泰 d 他认识这个专业里面的任何一个人，然后愿意就是免费的把自己的专业借给你的话，你可能就是很幸运哦，没有花一毛钱就省了很多很多的钱，然后省了几百万几千万。但大多数人真的就没有这个条件呢、啊。就算是可能身价比较高的人，哦，比方讲他就是什么什么名流啊，人脉很广啊，但是也有可能刚好他就是不认识房地产圈的人，就算要再去套关系啊，什么要再要花一些时间成本嘛。所以哦，这个时候显示出来了这套、个、课的价值了。有人说是，这不是跟酸民没有远见有关系？我觉得这没有关系哦，这是一个认知水平的问题哦。今天这套课程他卖三千多块钱，很多酸民觉得不实用，因为买了之后没有办法帮助他买个房子，买了之后也不能买房子，然后甚至还厚眼皮的说：“你不如送我几千万，我能买房子再说吧。”哦，那这个酸的点问题出在哪？这套课程它就不是投资理财课程啊，它也不是教你怎么样创业赚钱的课程啊。没有，他没有打算要教你怎么生出钱来买房子，他是在你已经有钱买房子的前提之下，教你怎么样省钱哦，不是教你赚钱，他是教你怎么样省钱。所以你发现这个问题没有？很多说明他们连课程的内容都没有看清楚就先骂，在那边靠背什么？你先把钱送给我才能买买房哦，这个本身就重点完全错误了。再其次，我们说这个课程的价格合不合理？当然非常的合理啊，我刚才已经解释过了，他很省钱啊。它 CP 超级高哎，你敢说你在市面上可以找到同类的 CP 更高的这种课程吗？没有嘛，对不对？然后再来这套课程，有些算命会批评他炒房，他的出发点好不好？这可能是有一点争议性的。可是嘛，有一说一，九妹教人家买房，他是在鼓励炒房吗？我真的要说一句公道话哦，有买房需求的人，就是我买来自住，我怎么会是炒房？这个课程他并没有说要特定的说要是卖给有投资需求的人，你算是自住、买卖自住的，也是这样的一个族群，他也可以教你买到一个好房子。就算呢你之后想要是高价卖出，就是看你屋主自己的决定嘛。但是问题是谁买东西不想要低买高卖？肯定是已经买下来的东西，你不想要贱卖嘛？所以你就算想要拿去兼一点投资的这个用途也没有错啊。我有钱去买房子，以后有投资需求，我也希望他可以帮我赚到一点钱嘛。而通货膨胀之后，这个加上这个地价本来就会上涨，房屋稍微卖高一点有什么错？所以我觉得教人家买房子，然后或者是再教人家用便宜的价格买到一个好房子，再用贵一点的价格卖出去，这件事情这个出发点我看不出有任何的问题，是不是鼓励炒房？我看不出来，因为台湾至少呢，现在普遍来讲，我们大部分人还是会认为老了之后就会很难租到房，所以哦，我们会希望力所能及的情况下，我们还是要买到自己住的房子。可能你家里太挤，你不可能一直住在家里，你不可能啃老嘛，或是你想要以房养老，就是在老了之后，你可以把房屋抵押给银行，让银行慢慢的把钱给还给你。你可能会有这样子的需求啊，非常实际吧？但总体来讲，房屋应该还算是一个刚性的需求，它不像你去买什么奢侈品哦，买名牌包包、名车啊、库珀利熊啊，这都可能是。呃，你生活中未必会需要，还比较容易被骂。但是呢，我甚至觉得、哦，就台湾的算命他算不到点上，加上那个他的投机能力一直特别、哦，可能会是今天如果另外一个名人他开了一堂课，他教大家怎么样去鉴别奢侈品古董，也是卖一个三千五千的课程。但是这些人可能未必会去骂哦，因为对他们讲说那是另外一个领域的东西。然后买房子其实人人都想买啊、哦，我直接就讲这是一个算命心态，因为人人都想买，他今天买不到，他看到这种课程教人家怎么买房子。是不是心里就很不舒服？但是，但不舒服是他们自己的事情，这是没有道理的。买房的人算少吗？我觉得以人口比例来讲的，就像我刚才说的，它不算是人口比例中的绝大部分，但是依然有人要买。哦，有本事，我为什么不买？我买得起为什么不买？我吃得起和牛为什么不吃？难道又因为别人吃不起和牛，那我就非得天天都吃卤肉饭或是八十块便当吗？所以他过得起这样的生活就过吗？有些没有这种资源的人，我觉得他可能是出于一种仇富心理。我简单讲就是这样子，赚不到那些钱，买不起房子就算了，还是要批评买得起房子的人哦，批评现在在卖课程的人。但是这其中我看不出有任何的建设性，而且哦，我再给各位看另外一个面向哦，我没有在推销，我跟各位说，如果你今天买了这套课程。我们这样知道要在租房、买房的时候有哪一些就是必备的知识，可以帮助省钱。就算你用不到，你是不是以后可以提供给别人意见？或许你现在不想买房子，你可能二十几岁，但是未来你对自己有一个美好的愿景嘛？未来搞不好三十几岁的时候，我够能力可以买啦。四十几岁、五十几岁的时候，我说不定家里就算不买房子，也有卖房子的需求啊。那我是不是可以在趁这个课程打折的时候就先买？反正在三千多块钱，当成知识来看也赚嘛。哦，这也算是一种自我投资哎、欸。哦，我再说一次，我没有帮九妹叶配，但是呢，我是真心觉得哦，这些酸民他酸的一点都不合理，而且我还蛮意外的，就是对这个课程有需求的人好像没有怎么讨论。像是九妹她叶配，可能有跟他的干妈胆如杰、哦、或是他这个网红圈内的朋友哦，在上节目的时候互吹互捧哦，在帮忙 promote 一次。嗯，我蛮意外的，像他，尽管他有进行这类似的活动，可是。K O 圈不知道是不屑讲、不屑评论哦，觉得这件事太荒唐，没有必要说，就是没有人出来在讲这件事。那我觉得、哦，像我们看到的哦，刷屏评论跟这门课实际上的销路如此的反差，有给我们的一些启示。首先，第一件事就是各位啊，不要太相信舆论的风向啊。通常来讲哦，真的是不代表什么的。市场经济并不是按照舆论来运作的。为什么呢？因为你通常看到在那边看似左右舆论风向的人，很多张嘴，但是呢，这些人往往没有实际的影响力，甚至他们通常也没有什么消费力。这些在网上很积极活动、老是在那边耍嘴炮的人，除非是本来他就有兴风作浪的需求、哦、比如说特斯拉的创办人埃隆马斯克哦，这个人本来就是习惯性的在网络上耍嘴炮，他有他的目的啊，不管是就是要炒作自己公司的一些题材啊，还是要炒股啊，他的目的就是在那边操弄舆论。那其实大多数人呢，做这些事情对自己没有任何好处，是没有那个必要的。但是为什么还是硬要往上耍嘴炮？那是因为我直接讲一句话。可能讲完之后有人来骂我，但我直接讲了。简单来讲，就是时间不值钱，这些人的时间不值钱，所以才会在一个跟自己是没有什么关系、TA 也打不到自己身上的、别人赚钱、别人开课、别人有需求的一个关我屁事的事情上浪费他们的时间精力。他们这些人就是时间不值钱。呃，舆论的风向呢，有时候我们看到的其实一个巨大的错觉、幻觉现场，这些在网络上戳一张嘴的，然后讲一讲，讲半天。结果你们看到公司的行情啊，股市啊，也常常是这样。我想最明显的一点好了 ，Apple 公司的 iPhone 老是出新产品，要、哦、开产品发布会的时候，一大堆人在那边闲的要死。啊，说不实用啊，炒冷饭啦、啊，我才不买嘞，刘海丑的要死，那、啊、这功能没新增多少啊，苹果堕落啦什么的，每次都说这是转折点，但是呢，每次新品发布会，一堆人在那边泡泡泡，好像就是没几句好的。结果哦，新机真的推出的时候。犯售量依然是这么的稳，再贵还是有人要买，这是为什么？因为通常那些闲的人都不是要买的人哦。市场上常常是呈现这样子的风向，根本是假的。这让我想起我之前有分享过一本书，是在讲那个网络霸凌的那件事。t a c a s h 有分享过哦，那本书叫做《失控的匿名正义》，是日本朝日新闻的团队写的一本书。里面就有说呢，他们曾经市场调查，他们市场做事调的时候，不是在网络上调查，是在现实里直接随机抽查，不分男女，不分年龄族群，就问这些人，就是在网络霸凌事件发生的时候，请问你有没有实际上去参与评论？当然，为了避免说有些人可能参与了霸凌，但是不好意思承认，所以他们问的问题很中性，就是问说，请问无论你是支持方或是反对方，你有没有参与过相关的评论？然后调查结果出来是怎么样呢？他们随机抽样结果就发现，这些在现实中哦，所有人居然只有不到百分之二真的实际上参加过网络上的回缴活动。也就是说，在舆论上我们看到的，实际上是非常的偏颇的。本身是网络重度使用者，而且喜欢在网络上发表评论，而且是写那些很负面的话的人 ，A K A 时间不值钱、心理阴影面积特别大的这些人，他们居然不到现实中的百分之二。制造舆论的人其实不到现实中的百分之二，所以根本就不能构成市场上真正的主流意见。其实你从球面 e 他的课程被骂怎么凶，但是该买的还是会买，这个结果你们已经可以看得出来了。结果舆论就是个屁呀、啊！像之前吴淡如的 AI 绘图事件呢、哦，被多少的 KOL 围剿，顿时你好像感觉那种全世界都在与他为敌，对不对？啊、哦，当时我就说了，不要他把这个围剿的样子当成一回事、哦结果呢？吴淡如他的 podcast 至今还是一大堆名人、政商名流跟他抢着合作，因为根本就不影响他的地位啊！人家是靠本事吃饭的，哦、他不是靠网络上的那边唧唧歪歪那么讲嘴炮哦，他的名声就会受到影响。吴淡如不是一个嘴炮、啊，虽然你好像看他就是被延上，然后他的确是情绪小激动了一下，但是他不是。靠这门生意，就是他不是靠那个技能吃饭的。那诶、哎，既然没有再靠这个吃饭，他也不会在这里翻车。简单来讲哦，好，然后我要讲的第二个启示，跟我的上一篇 Facebook 贴文的意思有点相近哦。意思就是说，呃，网络上大多数人哦，你表面上可见的大多数人的意见，不代表那就是正确的，有可能是出于视角有差、站的立场有差。那我觉得更多的情况是认知水准的差异，就是视野非常的狭窄。就比方以卓曼的课程为例，这么多人跑出来骂。然后也直接骂在一个很 low 的点上，什么你把钱给我就买得起，那这就不是教你赚钱的课程啊，是教你怎么省钱的课程。你为什么要叫人家把钱给你？哦，这样子的评论还非常非常的多。其实很多人在他们骂之前呢是非常情绪用事的，就是连一个基本的你应该要弄清楚的事实都没有看清楚，就先开骂。那其他人可能会被这种情绪影响，被这种意见所影响，也不求甚解，跟着风向骂。可能是出于一种，尤其是仇富，也也许是见不得别人好，也许是有对自己的不满，想要找到一个情绪出口。那在我看起来，就是成功人士、有钱的人就会成了这些人的标靶。但是在明理人的眼中哦，稍微有点智商的眼中。即使我们大多数人是买不起房子的，甚至我们也可能觉得一套课程三五千块钱，在我们的薪水的比例中其实也不算小。可是我们也不至于就跑去乱骂啊！我现在其实我硬要鸡蛋里挑骨头，仔细想我要去骂的话，我应该骂哪个哪个点？我还真的是找不到哪个点可以骂。他出发点很好。他有刚性需求，师资人容不错，主持人有 credit， 课程 CP 也是蛮高的哦，可以帮你省几百万、几千万。我到底要骂哪个点？找不到点骂，所以我觉得 OK。我们最大的启示就是，在大声批评之前，其实我们不应该太自信。有时候你要先弄清楚、明白你没有办法理解的事情，这就是你的问题。难道只有我觉得没有错？就是只有你觉得。你在网上随便骂一句话，你以为没有什么吗 ？Facebook， 呃，你可能、嗯、不一定会用真名啦、啊。很多人是用真名啊，真名和真头像在那里骂，那你就小心不要被你未来的男女朋友看到。你现在就是一个在那边酸也酸不到一个点上的卤蛇，最后发现小丑竟是我自己啊，那就是很丢脸的这件事情啊，很丢脸。那这是我给大家的第二个启示，就是你自己理解不了，那你最好先探讨一下，这是你自己的问题哦、啊。就是难道只有你觉得没错？只有你觉得？接下来我们来讲一个比较这个有建设性的第三个启示哦，就不要这么凶了。嗯，你可能作为还有一点向往，你想要跟九妹或是 Ted 一样成功，你想要做成一件事的人，从这一件事呢，我们可以得到的一个启发，就是你看到买房这个东西，其实呃是社会上非常很小部分的人，但是呢，他的需求还是非常大的，也就说明了，即使是一个小众的市场，但是因为九妹精准的打击到那个点，而且筹备的看起来也是非常完善的。达到的是一个高端的课程，那你也可以获得巨大的成功。巨大的成功呢？我现在是单指呃经济层面上是非常成功的。今天是不是谁跑去做这个课程都能成功呢？肯定不是。我就问了啊，房地产课程如果是网红艾丽莎莎来开呢？艾丽莎莎跟娜娜 Q 合作来开，你要买吗？呃、啊，娜娜 Q 主打。极简风只有钢筋水泥。我举个例子啊，举个例子，就是我开玩笑而已哦。艾莎莎他上次买房，他就买到了一个格局很怪的房，那很快就换房了哦。你要相信他吗？所以哦，就是如果今天这堂课他换成艾莎莎跟娜娜 Q 来卖的话，以我们对。他们之前在 YouTube 影片中所呈现的形象、印象的话，像艾莎莎，她的 YouTube 的风格是比较综艺一点，所以我可能会担心这个课程是不是有点水，比较偏是在卖她的个人魅力。然后再来呢，艾莎莎之前也没有做过任何跟房地产有关的主题，我是要怎么相信她？没错，人设很重要，因为九妹很久以前就跟 Ted 合作了一系列的房地产开箱，她已经提供给了大众许多的免费资讯。让人们去建立起对他的信任感，而且他的节目确实是做的很有料、很有质感，是长知识的。这些已经做了很久了，而且每次流量都非常的高。这个 credit 是他自己累积出来的。九面，他作为一个白手起家创业的 YouTuber， 可能一步登天吗？他可能说刚开始想要做什么房地产开箱的 YouTube 些，就直接做上来吗？肯定不行的嘛，因为他一开始爆红的影片是玩呃骰子，还有直接陀螺之类的小玩具的开箱，然后那个东西很快的达到二三十万的流量，这是九面的第一个爆款影片。之后他才发现开箱蛮有搞头的，就开始慢慢的做，慢慢做其他的题材。一路的开箱各种各样的东西，先开小玩具，然后开箱三 C 哦，三一的东西也是一路从小的东西慢慢开到那么电冰箱、洗衣机，越,来越开越大，最后开箱到了房子，那也是经过了很多年，他慢慢的一步一脚印走到这个地步啊，有资本的累积、经验的累积，他今天才有办法去做这套房地产课程。然、啊、那还有一些因缘机会的促成之下，比如说跟 TED 的结成的良缘，所以才会合作推出了这个课程，就更有说服力。你说他是不是投入了高成本，才可能会有今天的高回报？这是有很多的先决条件。那这个先决条件不仅是因为只是有一个 idea 就这么简单，不是，而是因为他之前已经耕耘了很久，今天才可以大爆发。所以我觉得最大一个启示呢，首先呢，我们不要小看小众的市场，达到的高端的课程。那除此之外呢，在每一次大爆发的背后，前面的努力累积是非常非常重要的。木资的东西，除非你排除掉有一些真的是广告砸到烂那种砸出来的，大部分呢其实你看不到哦，它的那种大爆发、大成功都不是偶然。罗马不是一天建成的。那我觉得这是给我们的第三个启示，还蛮励志的。我觉得你不管要做任何的题材啊，要做现在做木资，但你之前的这个 YouTube 影片，也不是说你有名了，你现在就可以硬是给它套同样的商业模式。九变他今天就是同样是做一套课程，他想要去复制别的讲师的模式，可能就没有办法做。他因为他做了市面上独一无二的课程，那就搞不好只有他可以做的，所以他才会做的这么成功。尤其是我觉得现在网红圈已经非常的饱和了。那有人如果想要再投身这个行业的话，真的要想清楚哦。今天等一下节目的最后呢，我们会来谈一谈老高的幸运论，就是你在一个竞争非常激烈的环境哦，要成功一件事情，至少是获得财务上的成功，它有非常多的因素，天时地利人和的因素都很重要，自身的努力也不能说不重要。最后一个话题，我们才会来谈论一下关于老高影片我的观点。那今天关于九妹的这道课程呢，我觉得有三个很不错的我自己的。感想了，等一下第二个话题哦。我们先在老高之前，我们会再谈一下 Ben Thompson。Ben Thompson 的电子报哦，这位年赚一亿元的电子报作者，他就居住在台湾。就是如果有人对这个作者不太了解的话，等一下我们来稍微介绍一下。好，我们休息一下，先讲到这里，先讲到这里。节目的最后，我们来感谢这个月也有赞助高级会员的悠游的行星们，谢谢 Sunny Love YHC 五斗米。Wayne h a n g 和 Mark Young 啊、哦，谢谢你们的特别赞助，还有其他的会员们。现在文字与资本主义 YouTube 频道的会员已经打开了，想要收听完整的直播的话，欢迎加入我们的会员。每个月只要请我喝一杯饮料，就可以帮助这个频道稳定持久的更新下去。谢谢你们，我们下期见。